0: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús, de camino hacia Jerusalén, recorría ciudades y aldeas enseñando. Uno le preguntó, «Señor, ¿serán pocos los que se salven?» Jesús les dijo, «Esforzaos en entrar por la puerta estrecha». «Os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo, «Señor, ábrenos», y él os replicará, «No sé quiénes sois». Entonces comenzaréis a decir, «Hemos comido y bebido, y tú has enseñado en nuestras plazas». Pero él os replicará, «No sé quiénes sois» alejaos de mí malvados entonces será el llanto y el rechinar de dientes cuando veáis a Abraham Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros os veáis echados fuera y vendrán de oriente y occidente del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios mirad hay últimos que serán primeros ...y primeros que serán últimos. Palabra del Señor. En esta sociedad en la que nos ha tocado vivir... ...muchos podemos caer en el error... ...del personalismo... ...que nos lleva a pensar que solo tenemos derechos... ...y nada más que derechos... ...pero que no nos hace caer en la cuenta de que también tenemos deberes. Cuando examinamos nuestra relación con Dios, normalmente lo vemos siempre desde el punto de vista personal de cada uno. Vengo cuando estoy necesitado, vengo cuando me doy cuenta de que el Señor me espera. La salvación es un don y es un regalo. Es un don y es un regalo que Dios pone en tus manos. La fe es un don que Dios propone, pero que no impone. Cuando tú decides alejarte de Dios, lo haces porque libremente así lo deseas. Y rara vez nos ponemos en el pellejo de Dios. Normalmente vemos nuestras razones, nuestras motivaciones... Pero no nos paramos a pensar en el amor que Dios ha puesto en esta relación personal que tenemos con Él. Dios, que te ama, es Padre. Y como Padre solo desea lo mejor para sus hijos los hombres. Si vosotros que sois padres y educáis a vuestros hijos, y les decís, tienes que hacer esto o tienes que hacer lo otro y cuando no os hacen caso experimentáis dolor ¿cuánto dolor experimentará también nuestro Padre Dios cuando porque nos ama nos crea libres y sabe que vamos a hacer un mal uso de nuestra libertad por eso yo creo que es importante que dentro de nuestras motivaciones esté entre ellas la de que Dios nos ama y la de que no podemos hacer daño a Dios ¿cómo hacer daño a Dios? físicamente es imposible metafísicamente es imposible no puedo hacer daño a Dios pero sí le puedo hacer daño en tanto en cuanto o desde el punto de vista de que como me ama desea también mi felicidad ¿cuánto dolor experimentará el corazón inmaculado de Cristo? cuando yo me separo de Él y por lo tanto pervierto esa vocación para la que Él me creó, esa llamada personal, a ser feliz, a ser santo, a encontrarme con Él. Dice Jesús en el Evangelio que vendrán de Oriente y Occidente y se sentarán a la mesa. Dios nos convoca a un banquete, a una fiesta, la fiesta de la salvación, pero no quiere que vengas obligado quiere que vengas libremente y cuando tú libremente le dices que no ¿cuánto dolor genera eso en el corazón de Dios? ¿cuánto dolor en ese Dios que solo quiere lo mejor para ti y que ha pagado un precio tan alto por tu libertad? puedes separarte de Dios eres libre pero tu libertad el mal uso de la misma acarrea unas consecuencias unas consecuencias en ti te alejas de Dios tu corazón se embrutece se endurece y miras con otros ojos a los que están a tu lado dejas de ser tan misericordioso puesto que cuando te separas de Dios el pecado anida en tu corazón pero también haces daño a Dios no solo haces daño a tus hermanos porque cuando te separas de Dios la misericordia huye de tu corazón ...no sólo te haces daño a ti... ...porque también tu corazón se endurece... ...haces daño también a Dios... ...no solo ...nuestro... ...mal comportamiento... ...afecta a los que están a nuestro lado... ...sino también a nuestro Padre Dios... ...y no podemos hacer sufrir a Dios... ...no debemos... ...hemos de ponernos en el lugar... ...de este Dios que tanto nos quiere y nos ama... ...para encontrar... ...en ese amor de Dios... Razones y motivaciones que muevan nuestro corazón para ser buenos hijos. No solo tenemos derechos, también tenemos deberes. Y con Dios tenemos deberes, porque Él pagó tanto por nosotros, nada más y nada menos que, en la, muerte, que la muerte en la cruz de su Hijo Jesús. No tenemos miedo a Dios, al contrario, nos sentimos seguros, porque Dios nos ama porque es un Dios misericordioso pero también tenemos que preguntarnos las consecuencias de mis actos ¿no hacen daño a mi Padre Dios? ¿estoy tratando como debo a mi Padre Dios? ¿o por el contrario menosprecio su amor su misericordia, su bondad? no hace daño el que quiere sino el que puede y nosotros podemos echar por tierra el amor de Dios y cuando hacemos eso cuando le damos la espalda, necesariamente nuestro Padre Dios sufre, porque es un Dios que ama, porque es un Dios que quiere nuestra conversión, y que cuando nosotros le damos la espalda, se siente rechazado, se siente menospreciado, siente que su amor no encuentra eco en nuestro corazón. Pues preguntémonos, que, ¿cómo estoy tratando a mi Padre Dios?, ¿Cómo estoy acogiendo su misericordia? ¿Me podrá decir, aléjate de mí, maldito de mi Padre, porque tuve hambre y no me diste de comer, porque no fuiste capaz de acoger la misericordia y el perdón que Dios Padre te regaló? Acojamos el amor de Dios. Luchemos por hacer la voluntad del Señor, por no sólo pensar en nuestros derechos, que los tenemos como hijos, Sino también en nuestras obligaciones, que las tenemos como hijos, para cumplir con nuestro Padre Dios, que tanto nos ha dado, que tal alto precio ha pagado por nuestra salvación. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos ¿eh?